0: 拥抱知性灵魂，从阅读好书开始。今天想要跟大家分享的书籍呢，是《孤独六讲》。书籍的作者呢，是台湾文学上相当知名的作家蒋勋。这本书其实是他在2007年就出版的书籍了，算了一下，大概已经是15年以前的作品了。那他在2020年10月呢，推出了一个突破50万的畅销纪念版。我在书店里面看到的版本就是他2020年推出的这个畅销纪念版。那当时呢，在看到这本书之后，莫名的有一股熟悉感涌入。为什么会有熟悉感的产生呢？因为我在大学的时候曾经看过蒋勋的另一本书，叫做《生活十讲》。那那一本书的内容呢，就是蒋勋在呃，尽管主持的时候，他有一个节目叫做《文化广场》，他每个星期会从中讨论一个社会现象。那这个社会现象可能是谋杀案件中的一些情欲伦理，或者是跟我们生活非常息息相关的食衣住行娱乐。他从里面去挑选一个议题，然后每个礼拜在节目当中来做文化上的分享，聊聊他的想法跟观点。所以《生活史讲》的那本书，就等同于把他所有在节目中做过的精彩内容作为文字，然后记录下来与大家分享他观察到的这些生活层面的各式议题，然后用不同的角度切入。嗯，我在大学的时候读那本书时啊。我的记忆就是这本书非常的好看，但是呢，因为当时的我也是相对年纪比较轻，比较少接触到他书中提到的那一些呃社会的故事，所以那时候看就有种。因为资历还不够，然后接触的还不够多，所以我看得懂他文字在写什么，但是我没有办法领悟其中的那一些无奈，或者领悟他其中想告诉大家的。你要用更多层面、更多角度去思考和看待整件事情，而非如此武断、单方面的切入。别人说是你就觉得是对的，别人说这个是错的，你就觉得嗯，那他就是我不要去想的，你不应该这个样子。我觉得蒋勋在此类型的书籍。就是生活十讲和孤独六讲这类型比较是讲述观点议题的书啊，它有个很大的特色，就是它会激发你更多的思辨，它会告诉你，就是哎，有人是这么想的，有人是那样想的，然后社会上有人是这么说的，也有另外一派，可能他的出发角度是什么，那他自己觉得我们应该要多从哪个角度切入，他会纵观所有的切角来告诉你，但是他不会给你一个结论。他的结论就是希望你可以去看待这一些不同角度的事情，然后试着从中去得出你自己的结论。这是我觉得蒋勋的书对我而言非常迷人的地方。那回到《孤独六讲》这本书，我觉得《孤独六讲》的诞生是非常特别的。蒋勋在他的自序里面跟大家分享了为什么会有这本书。然后我今天也想要跟大家来分享蒋勋的两篇自序，因为这本书是2020年的特别版嘛，所以他有个新的2020年的自序，也有原本2007年就写下的序。那我觉得有时候阅读啊，作者的序是可以让你更快速的了解书籍想要传递的内容，因为你会知道。到对方是基于怎么样的一个启发去写这本书的？他确切的初衷是什么？当你了解他的动机和初衷的时候，你就可以更加迅速的、更容易的去理解，踏入他书中想要传递给你的那个世界是长什么样子。所以今天我会先跟大家来分享这本书的创作由来，以及这本书在作者的心中是怎么样的一个存在意义。那我就先从新版序来跟大家分享新版序的标是孤独，是跟自己在一起。首先呢，作者告诉了大家，这本《孤独六讲》原本是为了配合他的另外一部小说，叫做《因为孤独的缘故》所衍生出来的作品。那《因为孤独的缘故》呢，它是一个六篇短篇所集成的故事，描写大城市里面六个孤独者的心事。因为小说呢，本来就是比较多隐喻的成分在里面，然后又是故事集，所以有时候读者他只会看到故事，而没有去思考后面的内容，或者是他不见得会看得懂作者想隐喻的东西是什么。因此，当时这本书卖的并不是很好，所以编辑呢就希望他办六场演讲。也算是在替这个书来打广告，然后来让大家更加理解这本书。其实作者隐喻的东西有哪一些？想要引发大家思考的东西有哪一些？虽然他做了这六场演讲，但是因为孤独的缘故，在市场上。销量还是很冷清，并没有因此呢而起色多少。但是呢，这六场演讲倒是有了不少人呢，听完之后把它整理出来，并且让他有机会出版了这本书《孤独六讲》。那这本书其实特别受到年轻朋友的喜爱，所以他在想，孤独也许是现代人非常重要的功课吧。尤其在这个华人事件当中，其实我们都深受着。儒家伦理的影响，摆脱不了各种束缚，像是亲情、友情、人情，好像处处有温暖，但是也都处处不自在，就让他想起了张爱玲曾经说过的一句话，那就是在华人的世界里面，其实是没有隐私的。张爱玲呢，当时举了一个很真实、很可怕的例子，那就是如果你一大早起床。不把房间的门打开，别人就认定你是在做坏事。的确，好像蛮多的家庭教育里面会希望小孩子在房间里面不要关门，晚上睡觉的时候不能锁门，会有这些明文规定。好像你一关门一锁门，你就是在里面做见不得人的事情。所以，从另外一个层面来看，在我们的成长时期呢，我们都缺乏了自己拥有隐私的空间，缺乏自己独立的空间，所以让我们在感到孤独的时候，会不懂得如何去处理它，如何的去面对它。我们可能自然而然就觉得，哦，我孤独的时候就应该越往外跑，越跟大家在一起，因为我们没有真的自己静下来，孤独的跟自己在一起过。所以他推测。《孤独六讲》这本书，这个议题会特别受青少年的喜爱，也许就是因为大家真的还没有学习到这部分该如何的处理和面对。那在这里，他分享了一个故事，那就是在一九九零年代的时候，如果你是住在呢中国大陆的饭店，房间的钥匙常常是不会给房客的，也就是说，房间的钥匙是交由该楼层或者该饭店的管理员保管。那当时呢，有一个法国的女性朋友，她非常喜欢独自旅游登山。当她回到饭店的时候，真的觉得哇，累翻了，精疲力尽。在好好洗完澡之后，擦干了身体，她呢就全裸的、赤裸的躺在了床上，享受一个人孤独逍遥自在的感觉。没有想到呢，这个、时候管理员突然开门撞了进来，见到她赤裸的状态，大叫了一声，就好像见鬼了一样，跑了出去。那这时候呢，他非常的生气嘛，他觉得这是我的私领域，为什么你可以踏入我的私领域，而且没有经过我的同意，所以他就穿上了浴袍，准备呢要跟饭店申诉。正当他整装准备好出发的时候，门铃响了起来，那饭店的经理就走了进来。法国女人当然以为这个饭店经理是要来道歉的嘛，没想到呢，这个经理开口却说：“你在房间怎么可以赤裸的不穿衣服呢？你吓到了我的员工了。”故事听到这里呢，我想大家一定觉得啼笑皆非。为什么我在自己的空间里面做着自己自在的事情，却需要被斥责呢？为什么你没有来尊重我的私领域，没有尊重我想要维护的这一份孤独呢？孤独是跟自己在一起。他说：“我们的一生有爷爷奶奶、公公婆婆、伯伯叔叔、阿姨姑姑、姐妹兄弟、老师同学，有我们的爱人、夫妻、朋友、职场的同事、老板、上属、下属等等等，无所不在的这些伦理，让我们所有的线条、所有的绳索都捆绑拉扯在一起。当我们想要和真实的孤独的自己在一起时，却发现我们需要顾及的太多了。”我们有那么一刻可以跟自己在一起吗？可以听一听自己心里最想说的话吗？没有孤独就没有完整的个人，没有孤独其实也不会有伟大深刻的文明。就像我们所知的，庄子很孤独，尼采也很孤独。当耶稣走向耶利哥的山里时，有整整四十天是不与人言语的。当佛陀静坐在树下的时候，只听见菩提树中稀稀疏疏的声音。他们都知道孤独的意义是什么。孤独是信仰，孤独也是文明。所以，让我们从人群中走出来吧，你会遇见真正的自己。这是蒋勋在2020年9月16号，即将秋分的时候写下的自序，新版的自序。所以，我觉得从这一篇嗯自、呃、序里面，你可以看到这本书他想告诉你的是。孤独在我们现代社会里的一个重要性，以及为什么？在华人世界里面，孤独是这么遥远、这么难以去学习到的一件事情。因为我们的文化，因为我们的儒家思想，因为我们身边有很多的羁绊，让我们忘记其实自己应该要去享有这个空间的。因此，他希望我们都可以从这一些纷杂的人群中走出来，然后去试着自己学习孤独，学习跟自己在一起。接着呢，我想先跟大家分享旧版的自序。我觉得看了新旧的对比，你会可以感受到，就是即使经过了十五年，大家面对的问题似乎都还是一样的。在旧版的自序里面，他说呢，他写过一篇小说，叫做《因为孤独的缘故》。后来呢？这一本小说举办了一系列的活动，都是以孤独为题，做了六场演讲。这六场演讲就是这一本书想跟大家讨论的议题，分别是情欲孤独、语言孤独、革命孤独、暴力孤独、思维孤独和伦理孤独。我可以孤独吗？我常常静下来问自己：我可以更孤独一点吗？我渴望孤独，我珍惜孤独，好像只有孤独，生命才可以变得更加丰富而华丽。当我很挚爱我的身体的时候，我知道自己是彻底的孤独的。我所有的情欲都是无可奈何的占有。我试图用各种言语和人沟通，但我也同时知道，语言的终极只是更大的孤独。我试图在家族和社会里扮演一个圆融和睦的角色，在伦理的领域当中和每一个人相处的和平，但为什么我仍然感觉到不可改变的孤独呢？我听见革命者在呼叫，掀翻社会的秩序，颠覆阶级架,架构，但是革命者站在无名的废墟上喘息流泪，他彻底知道革命者最后的宿命是孤独。人类在数千年以来不断的思维，用有限的思维试图解释无限的孤独，这注定是个徒劳无功的事情吧。我的孤独六角在可懂与不可懂之间，也许无人聆听，却陪伴我度过自负的孤独岁月。我的对话只是自己的独白。这个旧序是,是蒋勋在2007年写下来跟大家分享的自序。那我觉得他最后的两句话写得非常的贴切，就是我的孤独六讲在可懂与不可懂之间，也许无人聆听，却陪伴我度过自负的孤独岁月。我的对话只是自己的独白。坦白说，我觉得《孤独六讲》这本书非常难作为说书的单元来分享，因为在看这本书的时候，你会看到。蒋勋他真的是自己在思考这件事情，他在思考革命孤独是怎么回事。那他在思考的期间，他发现了哦，历史上有哪一些故事其实是革命者的孤独。那他又看到了现今社会上有哪一些革命者，他发生的事情也是可以拿来作为孤独的现象的说明。所以他在同一个章节里面，他用了。不同的时空的故事，然后又用了不同的角度的切入，相较起来，它是非常的嗯交错复杂的，它不是单一的先把一条线说完再告诉你第二条线，而是它交错的同时带你去用圆形的方式探讨每一件事情，所以它现在可能三十六度的切角，下一个可能七十六度的切角，然后再回到五十度的切角。它会让你在看这件事情的时候知道 ，OK， 我今天要思考的是更周全一点点的，我要试着以真的四面八方的角度来看待这件事情，然后来剖析这件事情，才可以从中去知道，哦，哪一个角度其实是比较接近我的价值观的？那接近我的价值观，也代表着有其他的价值观是我没有看到的。那其实，在没有看到那些价值观里面，他们是如何想的？他留下了一个非常开放性、非常多空间的。呃，思考范围，所以这就很像他说的，我的孤独六讲其实是我自己跟自己的对话和独白，有时候就会很像是你心里在跟自己打架的时候，你在看待这件事情的时候，你知道，嗯，一定还有别的声音，然后别的声音是怎么想的，然后我的心里其实又是怎么想的，但是我在意的人他又是怎么想的，很像那所有的东西是你自己心里面的那一个。独白心里面的那一个剧场，我觉得这本书就有这样子的一个呈现方式。那我觉得这本书，如果你是一个、啊、喜欢看书、一定要看到结论的人，这本书可能会让你相当的困惑。但是如果你看书是希望可以启发自己更多不一样观点的朋友，这本书绝对可以带给你启发。那他书中有讲到一个我自己也觉得蛮多学习、蛮喜欢的一句话，那就是“结论让思维失去了意义”。所以这本书它也贯彻了这个信仰，就是它试图不让你看到任何的结论，但是让你从中可以去思考更多，产生更多的思维。这也是我前面说过的，蒋勋的书让我觉得非常迷人、非常独特的地方。以上就是钱曼今天对于《孤独六讲》的一个初步介绍，让大家更加了解这本书的由来和它的呃出版动机，然后也可以让大家嗯、呃、了解这本书的风格是什么。如果大家觉得对这个议题是有兴趣的，也许可以买来阅读看看。那未来有机会也会跟大家再聊聊里面的内容。我自己里面最喜欢的章节是《暴力股》。读，因为他在这个章节里面带我们去认识了，其实。我们人的本性都有暴力的欲望，那为什么会有暴力的这个本能呢？其实跟我们演化的过程有关。我们是从动物演化而来的嘛。那在一开始文明还没有建立的时候，其实大家得以生存都是靠野蛮的暴力。我们都是靠狩猎为生，或者是靠抢夺别人的食物为生。就还没有那么明确的一个文明秩序的时候，大家靠的其实就是野蛮的力量。那现在社会，我们因为有文明、有教育、有制度，所以让我们人类看起来不再那么的暴力行事。但这些暴力真的会因此被掩盖，因此而消失吗？他在这个暴力孤独里面做了非常多社会现象的探讨，我觉得看了非常的过瘾。然后未来有机会的话，我也会优先分享这个章节来跟大家聊聊我在里面看到的故事。那以上就是千曼今天的分享，希望大家会喜欢喽。千曼慢慢说，下周再来听我说喽，拜拜。